1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge unseres Wohnen-Podcasts Hausbesuch. Meine heutigen Gäste sind Willi van Buggenum und Benjamin Fuchs von der Baugemeinschaft Friedensallee 94. Da dieses Projekt noch nicht ganz fertiggestellt ist, sind wir heute per Zoom zusammengeschaltet und vielleicht können Sie sich zu Beginn beide einmal kurz vorstellen.
0: Ich bin Willi van Buggenum, Geschäftsführer der Lavitz Wohnen und Leben GmbH und ich bin in dem Projekt mit der Gesellschaft beteiligt zum Bau von zehn Dringlichkeitsscheinwohnungen. Insgesamt sind wir in der Regel im Auftrag der Freien und Hansestadt Hamburg unterwegs, Wohnungen zu akquirieren und Mietverhältnisse zu vermitteln für Hamburger mit Zugangsproblemen zum Hamburger Wohnungsmarkt.
1: Vielen
2: Dank. Ja, mein Name ist Benjamin Fuchs. Ich bin ähm, ein, ja, ich sag mal, normales Mitglied der Baugruppe, werde also später eine Wohnung dann beziehen mit meiner Familie zusammen. Und ähm, ja, wohne auch jetzt schon in Hamburg ähm, und freue mich auf das Gespräch.
1: Sehr schön. Ja, vielleicht, äh, genau, Sie haben jetzt schon den Dringlichkeitsschein äh, angesprochen, aber vielleicht können Sie einmal einer von Ihnen mal erzählen, wie es äh, genau zu diesem Projekt oder zu dieser Projektidee überhaupt gekommen ist. Äh,
0: die Initiatorin des Projektes ist äh, äh, Imke, Imke, die leider heute am Gespräch nicht teilnehmen kann, aber sicherlich sich freut, wenn wir für sie grüßen. Ja. Es ist so, dass äh, Imke in die glückliche Situation gekommen ist und völlig unerwartet, ein Baugrundstück Braug zu erben, mitten in Hamburg, und zwar oh, wow. in der 94. Und zwar von kinderlosen Nachbarn ihrer Eltern, wo sie selber damals Kind war. Und äh, auf einmal hat sie testamentarisch ein Grundstück vermacht bekommen und hatte dann mit ihrem Mann Christian die Idee, diese Gelegenheit zu nutzen und mitten in Altona ein Objekt zu planen, das eine Nachbarschaft für sie selber, aber auch ein kleiner Stadtbaustein sein kann, nach ihren Vorstellungen. Und sie kam mit klaren Vorstellungen an, was da vielleicht passieren könnte. Nämlich, es sollte bezahlbarer Wohnraum entstehen mit einer sozialen Durchmischung in einem nachhaltigen autofreien Gebäude in Massivholzbauweise, das sowohl dem Stadtraum etwas zurückgibt, aber auch das Leben der Menschen, die dort leben sollen, bereichern wird.
1: Das ist ja, das klingt ja schon mal sehr schön. Da ist ja alles mit drin eigentlich, was sowas heutzutage braucht. Und ja. Okay, das war die Idee. Und hat das dann im Laufe der Zeit auch alles so geklappt?
0: Ja, es war nicht so einfach, weil Imke halt mit ihrer Familie in Norwegen lebt. Ach. Und dann haben sie jemanden gesucht, der in der Freien und Hansestadt Hamburg die Idee vielleicht sich anhört und vielleicht auch eine Projektentwicklung dazu unterbreiten könnte, und dann entdeckte sie und ihr Mann im Dezember 2016 in der allen bekannten Obdachlosen-Schatzschrift Hinz und Kunst einen Artikel über die LAWETZ-Stiftung, das ist unsere Muttergesellschaft, mhm. die genau solche Projekte innovativ für das Gemeinwohl betreut und begleitet und eine Idee gemeinsam mit Frau Imke W. Äh, gesammelt hat, wie es umzusetzen ist.
1: Okay, das heißt, dann hatte sie sich zuerst auch an Sie quasi als Partner so gewendet, bevor jetzt noch weitere Einzelpersonen dazugekommen sind?
0: Ja, es ist so, dass äh, die Labels Stiftung unter anderem in Hamburg viele Baugemeinschaftsgruppen begleitet, sowohl bei der Bewerbung auf Grundstücke, die die Freie Hansestadt Hamburg ausschreibt, als auch im Bauentwicklungsprozess äh, und im Baubetreuungsprozess. Das heißt, da sind wir sehr bekannt, die Muttergesellschaft, aber es gab auch äh, noch auf der privaten Ebene die Möglichkeit, die, den Gedanken weiter zu verbreiten. Und äh, weil Holzbau auch nicht so Standard ist in mhm. Hamburg zurzeit, äh, hat sie, sie auch die Larbe-Stiftung gefragt, welches Büro gegebenenfalls in Hamburg schon äh, Erfahrungen im Holzbau gesammelt hat. Und das ist wiederum ein Büro, was selbst auch schon mal ein paar Projekte in Holzbau gebaut hat in Hamburg. Das ist das Architekturbüro Spine Architects. Und die haben dann gemeinsam mit ihrem Mann erstmal entwickelt, wie viel Platz auf diesem Grundstück ist, also bevor mhm. man in die Werbung ging, und hat aber privat natürlich davon erzählt. Und vielleicht magst du, Benjamin, das erzählen, was Tini bei dem Richtfest am 6. Oktober diesen Jahres erzählt hat, wie sie sozusagen als mit einer der ersten Familien vom Projekt gehört hat und dann auch mitgemacht hat.
2: Genau, also die haben äh, Tini, das ist die äh, eine von zwei Geschäftsführern, äh, die haben Imke und Christian dann über einen gemeinsamen Freund äh, kennengelernt und haben dann eben mit äh, relativ wenigen anderen erstmal so eine Kerngruppe gebildet, äh, wo eben die ersten Sachen abgestimmt wurden, wo diese Entwürfe nochmal ein bisschen besprochen wurden, die ersten für die für die Geometrie des Gebäudes und so weiter und so fort. So dass das alles ein bisschen. Äh, ja, noch ausgebildet wurde mit Details. Ähm, und das waren so erstmal so die Anfänge, ähm, mhm. genau.
1: Und ähm, genau wurde das dann, also wie sind Sie denn jetzt dann zum Beispiel auf das Projekt aufmerksam geworden?
2: Ähm, ich persönlich habe davon äh, gehört über meine Frau, die hat wiederum äh, von, von äh, anderen auf dem, auf dem Spielplatz, äh, quasi Freunden auf dem Spielplatz gehört, ähm, dass es dieses Projekt gibt, dass, dass es ein Projekt da gibt mit äh, schon einem Grundstück und ähm, das war, glaube ich, zu einer Zeit, als dann relativ klar war, wie viele Wohnungen man tatsächlich bauen kann und ähm, man dann eben auch schon nochmal so eine Art Bewerberrunde ähm, führen konnte, ähm, um noch mehr äh, Mitbewohner dann zu finden. Und ähm, ja, da haben wir uns dann tatsächlich, äh, nachdem wir auch noch irgendwo so einen Flyer dann gefunden hatten, ähm, beworben und sind über zwei, drei Gespräche, wo ähm, wir uns eben vorgestellt haben, äh, dann in die Gruppe
0: mit rein, reingenommen worden. genau
1: Jetzt raschelt es gerade irgendwo ganz laut. Hören Sie das auf? Oder war das jetzt nur? Ja.
0: Ich, auch, ich auch, das Rascheln, aber hier ist es nicht. Ja, hier
1: auch nicht. Haben Sie gerade <lacht> irgendwo Papier? Nee. Okay. Vielleicht ist
2: mein äh, Mikrofon zu einer am Pullover.
1: Ach so, das könnte sein. Okay, ja. das heißt, es gab so richtig Bewerberrunden, als Feststand, wie viele Wohnungen es insgesamt gibt. Und die Auswahl hat dann die Initiatoren getroffen, oder?
2: Nee, das ging immer ähm, über die Gruppe. Also die Kerngruppe ist ja dann nach und nach immer mhm. größer geworden. Und ähm, so Entscheidungen wie, wer kommt als nächstes mit in diese Gruppe rein, ähm, sind immer dann gemeinschaftlich getroffen worden per Beschluss, ähm, Mehrheitsbeschluss, so, genau.
1: Ist sowas kompliziert? Also verlangsamt das so Prozesse, wenn das wird ja dann immer größer, es werden immer mehr, die daran beteiligt sind, oder haben Sie da einen ganz guten Modus gefunden?
2: Also ich, ich würde sagen, ist, oder, ja, gerne, ja. Ich <lacht> genau. also ich würde sagen, wir haben tatsächlich einen ganz guten Modus gefunden. Es gibt, wenn man sich verschiedene Baugruppen anguckt. Es gibt ja auch Baugruppen, die sagen, äh, wir wollen alle Entscheidungen im Konsens sogar treffen. Das mhm. <lacht> heißt, man, man diskutiert so lange, äh, bis dann alle irgendwie mitziehen. Ähm, das kann auch dazu führen, dass es natürlich dann äh, nochmal deutlich bessere Entscheidungen vielleicht am Ende gibt oder ein bisschen äh, direkter ausgestaltet. Bei uns sind, ist es eben der Mehrheitsbeschluss. Ähm, Außer bei Kostenerhöhung, da kannst du gleich noch was zu sagen, ja. Willi, vielleicht. Ähm, aber das ist eigentlich schon relativ effektiv, hat aber natürlich, ähm, also man muss trotzdem viel diskutieren, bis man ja. äh, so einen Beschluss treffen kann. Alle wollen natürlich erstmal die grundsätzlichen Informationen haben, um das Gefühl zu haben, ich, ich kann jetzt hier eine Entscheidung auch tatsächlich fällen. Ähm, da muss man dann erstmal hinkommen, das ist auch nicht immer ganz einfach. Aber... Ähm, am Ende führt ja nichts darum herum in einer Baugruppe, dass alle auch mitgenommen werden äh, für solche Entscheidungen und eben auch informiert werden. Ähm, mhm. Das ist dann sozusagen man, man teilt sich ja ähm, die Initiatoren hat das hatte das Grundstück und die Baugruppe beteiligt sich aber ja auch finanziell sehr stark und man teilt sich das Risiko am Ende mhm. ähm, und so müssen dann eben auch alle an den Entscheidungsprozessen ja beteiligt sein.
1: Mhm. Sie wollten gerade noch was sagen dazu.
0: Ja, es ist so, Frau Ickroth, dass sich dann innerhalb so einer Gruppe peu à peu verschiedene Arbeitsgruppen bilden, so mhm. Untergruppen. Und eine Gruppe war halt, dass äh, die Bewerbungen da eingingen und dann haben die äh, sozusagen äh, eine Gruppe, wo wir sich alle vertreten fühlten, aus der Gruppe Gespräche mit den Bewerber äh, in den Haushalten geführt und haben dann die beim Plenum vorgestellt, also äh, ohne dass die, der Haushalt dann da war. Und dann hat man sich, so wie Benjamin Fuchs das schon erzählt hat, entschieden, ob man jemanden aufnehmen möchte oder nicht.
1: Okay. Und dann es sind ja insgesamt 30 Wohnungen, zehn davon sozial gefördert. Und wie lange hat es dann gedauert, bis die Gruppe dann zusammen war? Also wann war überhaupt also die Idee entstanden, die Erbschaft? Also für was für einen Zeitrahmen sprechen wir da?
0: Ja, es ist so, dass in 2015 Imke unerwartet das Baugrundstück geerbt hat. Mhm. Im Dezember 2016 hat sie den Artikel äh, entdeckt in der Hinz und Kunst und hat sich dann an die Labitz Stiftung gewendet. Und es ist so, dass ähm, mit der Baugruppenzusammensetzung dann circa 2018, nachdem schon mal geklärt war, was ist alles möglich auf dem Baugrundstück, also es, es wurde ein Bauvorbescheid äh, entwickelt, da haben sich dann die verschiedenen ähm, Interessierten gefunden und die Gruppe gegründet. Es ist auch so, dass im Prozess, äh, das ist auch typisch für äh, Baugemeinschaftsgruppen, es ab und zu Veränderungen kommt, mhm. weil dann doch ein Haushalt auch die Stadt wechselt aufgrund von einem besonders guten Arbeitsplatzangebotes äh, oder weil auch was Trauriges im Haushalt entsteht, dass sich eine Familie vielleicht trennt oder jemand stirbt. Mhm. Ähm, dann kommt es zu Wechseln und aufgrund der Entwicklung ist erst die Gruppe so, wie sie jetzt zusammengestellt ist, im, zum Jahreswechsel 2020, 2021 festgezurrt. Ah. Genau.
1: Aber in der Zwischenzeit äh, wurde der Bau schon begonnen oder äh, ging nee, das jetzt das wahnsinnig ja, nee, schnell? Nee,
0: <lacht> nee, es ist ja unglaublich viel Planung und dann äh, die Planung muss ja dann geprüft werden und dann muss der Bau genehmigt werden vom zuständigen Bezirksamt. Und da haben wir einfach sehr, sehr lange auf die Baugenehmigung warten müssen, also 19 Monate. Oh, okay. Das hat uns ähm, ja das hat uns ein Stück wirklich in der Zeitschiene sehr verzögert. Und wir sind aber froh, dass wir dann endlich äh, den Grundstein legen konnten am 13.11.2021. Das heißt, da war dann das Kellergeschoss soweit fertig. Äh, und... Ähm, die das Richtfest jetzt am 6. Oktober 2022 feiern konnten und hoffen, dass der jetzt angesetzte Termin zum Bezug August 23 wirklich auch gehalten werden kann.
1: Okay, aber dann, äh, ja, war es gar nicht so eine lange Zeit, oder? Es gibt bestimmt auch Baugemeinschaften, da dauert das alles ein bisschen länger. Ne? Sie haben ja auch gesagt, Sie haben diesen Mehrheitsentscheid und haben sich da mal ganz gut geeinigt, aber das klingt ja eigentlich ganz fix, oder? Bis auf die, das Warten auf die Baugenehmigung wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, das ist ganz schön. Das hat Tini beim Richtfest erzählt. Das ist auch ungewöhnlich für eine Baugemeinschaft, dass es bei uns oder bei diesem Projekt das Grundstück zuerst gab. Mhm. weil Imke und Christian ja eine Gruppe suchten. Es gibt viele Baugemeinschaften, deren Hauptschwierigkeit ja ist, ein Grundstück an Hand zu bekommen, ein Grundstück mhm. zu finden. Im Rahmen der großen Wohnungsknappheit, die wir in Hamburg haben, das ist ja eine Folge auch von Grundstücksknappheit. Und ähm, von daher hat es wirklich im Verhältnis zu anderen Gruppen, die lange auf ein Grundstück warten und sich da ständig auch auf Grundstücke bewerben und oft mehrere Absagen erhalten und manche Gruppen sich dann auch auflösen, weil sie kein Grundstück finden, äh, hatte die Gruppe das Glück, das Grundstück gibt es und Imke hat sich für diese diesen Art der Umsetzung entschieden und von daher denke ich, ist, sind wir noch in einer ganz guten Zeitschiene, so fünf bis acht Jahre ist Mindeststandard für ein Bauprojekt heutzutage.
1: Mm, ja. ja, Wahnsinn. Sie ähm, betreuen ja mehrere Projekte. Was würden Sie sagen? Also Sie waren wahrscheinlich begeistert sofort von der Idee, hier auch mit einzusteigen. Was ist das Besondere an dieser Baugemeinschaft oder auch an der Bauweise? Also ich meine, Nachhaltigkeit ist ja wahrscheinlich heute, sollte Standard sein, ist es wahrscheinlich nicht. Aber ähm, genau, was hat Sie da überzeugt?
0: Äh, die Frage geht an mich. ja. Es ist so, dass ähm, das Konzept von Imke, ein äh, nachhaltiges, aber auch ein soziales Projekt zu bauen, äh, ist äh, in der Form, wie es hier gebaut wird, in Hamburg wirklich das erste Mal, dass 20 Eigentumswohnungen entstehen, wo die Eigentümer selber einziehen. Also es macht das Wohnprojekt hier aus. Und gleichzeitig verteilt im ganzen Gebäude zehn Dringlichkeitsscheinwohnungen sind, die also vermietet werden durch unsere Gesellschaft an Menschen, die Zugangsprobleme zum Hamburger Wohnungsmarkt haben und die das Wohnprojekt weiß, dass es so ist und sich genau deshalb auch für so ein Wohnprojekt entschieden hat und zum ersten Mal Tür an Tür Dringlichkeitsscheininhaber und Eigentumswohnungsinhaber Zusammensitzen. Was wir noch nicht gesagt haben, Benjamin, ist: Das Grundstück ist im Erbbaupacht. Das heißt, wir mussten das Grundstück auch nicht kaufen. Mhm. Das macht es sozusagen auch möglich, dass das ist ein Stück weit bezahlbarer Wohnraum bleibt, weil wir hätten uns das Grundstück nicht leisten können in der Lage. Ähm, es ist so, dass äh, hier durch die äh, Grundstückseigentümerin ja auch langfristig in die Zukunft äh, sozusagen etwas möglich gemacht wird, was sonst in Ottenson kaum umsetzbar gewesen wäre.
1: Mhm, das stimmt. Okay, und das, äh, dass die Tür an Tür wohnen, das ist auch was, was es in Hamburg sonst nicht gibt? Oder was meinten Sie?
0: Ja, das ja. Tür an Tür und diese äh, besondere äh, Belegung. Und ich denke, das ist eine große Chance für alle, die da einziehen, sowohl die Eigentümer als auch die Mieter, die über uns dann kommen, gemeinsam das zu gestalten, was heutzutage oft als vielfältig und diverse bezeichnet wird.
1: Mhm. Und wie war das für Sie, Herr Fuchs? Äh, waren Sie vorher lange auf Wohnungssuche und äh, dann kam das, äh, Sie hatten ja über Ihre Frau davon gehört, dann kam das, passte es rein oder haben Sie gar nicht gesucht und es war einfach ein Zufall? Wie, äh, genau, wie war das bei Ihnen?
0: Ähm,
2: ja, also als wir da ähm, angefangen haben, uns nach ähm, Baugruppen tatsächlich umzuschauen, ähm, waren wir eben in der Situation, dass wir einfach eine relativ kleine Wohnung haben und ähm, das erste Kind war schon da und äh, sollte auch nicht dabei bleiben, sozusagen, sodass wir schon wussten, früher oder später müssen wir mal ähm, in eine andere Wohnung und äh, Baugruppen schienen uns da auf jeden Fall eine sehr schöne äh, Möglichkeit, ähm, diese da eine Zukunftsperspektive irgendwie sich aufzubauen, ähm, ohne dass man jetzt im normalen äh, Mietmarkt quasi schauen muss mhm. und die entsprechenden Preise da zahlen muss. Ähm, ist zwar so jetzt auch nicht ganz billig, aber es ist sozusagen im Vergleich, ähm, hat man eben viel mehr Gestalt Mitgestaltungsmöglichkeiten. Und ähm, wenn man jetzt äh, so, eine, so eine monatliche Miete von zum Beispiel in Hamburg jetzt für äh, eine Familie mit zwei Kindern von 1.500 Euro oder so veranschlagt, ähm, ist man da, glaube ich, teilweise sogar noch günstig unterwegs. Ähm, und ähm, da im Vergleich war das... Ähm, ja, jetzt mit, diesem, mit dieser Eigentumswohnung über einen langen Zeitraum gerechnet, äh, dann eigentlich eine ganz gute ähm, Wahl. Und zudem ist aber natürlich auch hier, also das, was man eben mitgestalten kann, ist eben dann auch der, der soziale Charakter des Projekts und der ökologische Ansatz, den man da fährt. Und ähm, diese Holzmassivbauweise ist auch was sehr Besonderes an dem Projekt tatsächlich, ähm, wo wir uns gleich äh, ja, sehr wohl mitgefühlt haben.
1: Wie groß ist der Anteil an so Gemeinschaftsflächen oder gibt es die gar nicht? Also, ähm
2: Doch, es gibt ähm, einen äh, Gemeinschaftsraum erstmal, den äh, wir sozusagen als nachher dann Wohngruppe quasi äh, benutzen können, ähm, der aber, ähm, soweit das irgendwie, äh, soweit es da Bedarf gibt, vielleicht auch dann für die Nachbarn geöffnet werden kann, sodass da auch mal irgendwelche Kurse angeboten werden kann. Es wird aber auch noch ein Café geben, das eben auch quasi für die Gemeinschaft dann geöffnet ist und natürlich für die Nachbarn dann, sodass dann alle mal zusammenkommen können, unkompliziert. Und es gibt auch, das ist eine kleine Besonderheit vielleicht noch, es gibt auch eine Gemeinschaftswohnung, wo dann wenn jemand Besuch bekommt, die Eltern kommen zu Besuch und wollen mal das Wochenende bleiben, dann muss, muss man die eben nicht in seiner Wohnung unterbringen, sondern man kann eben auch sagen, äh, für dieses Wochenende reserviere ich die ähm, Gemeinschaftswohnung, äh, sodass da dann jemand unterkommen kann. Und so kann man entsprechend auch seine Wohnung ein bisschen effektiver planen und muss nicht immer noch mal irgendwie so ein extra Zimmer für Besuch äh, frei halten, sondern ähm, es geht eben auch, wenn man eine kleine Wohnung hat, auch dann kann man mal zwei, drei Leute zu Besuch einladen, auch übers Wochenende.
1: Ja, das klingt ja nett. Und äh, ist das eine von den 30 Wohnungen? Ja, ne? also das ist nicht noch on top. Nee, okay. doch. Ah, okay. Ja. Die. Ja. Also sind es also 31, wenn man es genau nimmt, oder?
0: Ja, vielleicht kann man da sagen, die kleine Gästewohnung ist wirklich klein, die 17 Quadratmeter. Ach so,
1: ein Gästezimmer. Das ja, ist wirklich eine,
0: wo man <lacht> schläft, weil man eigentlich das Leben über Tag dann ja dann bei seiner Familie, wo man zu Gast ist, äh, ja. teilt. Es ist so, dass der Gemeinschaftsraum eine Größe von knapp 60 Quadratmetern hat und auch eine Küche ent erhalten, enthalten wird, wo man sich wirklich treffen kann. Und das ist auch architektonisch so geplant, das ist ja das Schöne am Neubau, dass man, wenn man zu seinen Wohnungen will, immer am Gemeinschaftsraum vorbeikommt. Ah, okay. Und der hat bodentiefe, wird bodentiefe Fenster haben. Mhm. Und das heißt, da kann, wenn da einer sitzt, kann das einladen sein, sich da noch jemand hinsetzt, ohne dass man gezielt jetzt einen Kurs anbietet, sondern dass es auch sozusagen etwas sein kann, wo man sich spontan verabredet oder wo man Kindergeburtstag feiert und so weiter. Es ist so, dass der Gedanke der Gemeinschaft bei den Wohnprojekten insgesamt ja immer auch unterstützt wird, äh, und, äh, doch. Sachen entstehen können. Und wir haben natürlich immer wieder versucht, auch, wo können wir Baukosten sparen? Mhm. Und so wird es sein, dass das Café, was ja jemand auch als Eigentümer baut und auch als Eigentümer betreiben wird, dass das Café und der Gemeinschaftsraum die gemeinsamen Sanitäranlagen haben.
1: Ach so, okay. Das genau. heißt, ja. Und in, dieser Gäste, in diesem Gästezimmer ist das ist wahrscheinlich auch keine Sanitäranlage, die kann ja dann genutzt werden bei den jeweiligen. Wohnung. Nee, äh,
0: das glaube ich, dachte ich früher auch, als ich jung war, aber seitdem ich älter bin, weiß ich, wie wichtig das ist, dass man auch eine kleine Sanitärmöglichkeit in der Wohnung haben muss.
1: Also da ist auch eine drin, 17 Quadratmeter ja. plus Bad. Ja. <lacht> Inklusive.
0: <lacht> Inklusive äh,
1: Bad. Ja, das ist, ja. Doch, das ist doch gut. Ja, es ist auf jeden Fall netter, das stimmt. Wie ist denn das, ähm, wie hat man sich denn? haben sich denn die einzelnen Parteien geeinigt, wer jetzt welche Wohnung übernimmt und haben die äh, alle die gleiche Größe?
0: Es ist so, dass äh, die Wohnungen unterschiedliche Größen haben. Die kleinste Wohnung ist äh, knapp 40 Quadratmeter, also etwas unter 40 Quadratmeter. Die größten sind äh, rund 100 Quadratmeter. Es ist so, dass äh, ich als Stadtentwicklungs GmbH äh, mit Imke Ojanoski gemeinsam überlegt haben, wie wir die Wohnungen verteilen, die zehn Mietwohnungen. Die sind auf allen Etagen verteilt. Mhm. Es ist so, dass äh, für die anderen Wohnungen äh, sich Interessierte gemeldet haben, wo sie gerne wohnen möchten. Und es hat äh, nur ganz selten zu dem zu der Situation geführt, dass gelost wurde. Ah, okay. Und dann, als die Gruppe ja noch, noch nicht voll war, standen ja schon sozusagen die, die Grundrissen und die Lagen äh, weitgehend fest. Also die, die Grundrisse an sich nicht, aber die Außenwände und äh, die Stränge. Und dann war immer klar, dass die, die noch kommen, für die gibt es noch die und die Wohnungen. Also da hat man sich dann konkreter schon auf konkretere Wohnungen auch einlassen können.
1: Okay, das war gar nicht der gemeinsame Entstehungsprozess, sondern der Bau. Also es stand schon ein bisschen das Gezeichnete und dann konnte man eher gucken, wo in diesem Areal finde ich was, was für uns passt. Okay. Ja. Wo ist denn Ihre Wohnung dann, Herr Fuchs?
2: Ähm, unsere Wohnung wird dann 90 Quadratmeter haben. Im Moment wohnen wir tatsächlich noch äh, knapp unter knapp unter 60 Quadratmeter mit, 60. Okay. mit zwei Kindern das ist tatsächlich langsam äh, wird es sehr knapp deswegen äh, hoffe ich auch sehr dass der ähm, Einzugstermin sich nicht weiter verschiebt und wir bei August nächsten Jahres bleiben mhm. genau
1: okay und Sie sind Sie dann wahrscheinlich auch zufrieden mit der Wahl Ihrer Ihrer Wohnung dort
2: ähm, ja, auf jeden Fall. Also, wir haben äh, tatsächlich auch das ein oder andere noch mal die Wohnung, äh, das ein oder andere Mal die Wohnung noch gewechselt. Äh, wir sind mit ah. einer sehr, sehr kleinen ähm, Wohnung erstmal in das Projekt gekommen, äh, mit, ich glaube, 70 Quadratmeter gerade mal. Ähm, und dadurch, dass dann immer mal wieder Wohnungen gewechselt wurden äh, oder äh, jemand eben zum Beispiel, die äh, sich entschieden hat, äh, vielleicht nachher doch nicht in Hamburg zu bleiben, sondern irgendwo anders, in einer anderen Stadt, was anzufangen, ähm, konnten wir dann eben nochmal die Wohnung wechseln und ähm, ja, sind nach und nach dann zu dieser gekommen.
1: Aber die ist es jetzt und bleibt es auch? Ja, auf
2: jeden, auf jeden Fall. Mhm. Okay.
1: Und ähm, sind da jetzt auch schon, also kann man sagen, in so kurzer Zeit auch Freundschaften entstanden? Oder, also ich meine, das wird wahrscheinlich noch kommen, wenn man, wenn man drin wohnt, aber man das ist ja schon auch, also so ein Gemeinschaftsprojekt, und man hat ja wahrscheinlich viel Zeit investiert, das schweißt ja auch doch zusammen, oder?
2: Genau, also das ähm, schweißt auf jeden Fall zusammen. Es gibt natürlich auch mal Themen, äh, wo man unterschiedlicher Meinung ist, und, äh, aber es hat jetzt überhaupt nicht dazu geführt, dass irgendwo, ähm, ich sag mal, da so ein Spalt irgendwie durch die Gruppe äh, gegangen ist oder so. Ähm, wir unternehmen eben auch mal ähm, ein ganzes Wochenende, äh, irgendwie fahren wir zusammen weg, äh, solche Dinge. Ähm, und um da auch den Zusammenhalt zu stärken, dass man sich auch schon mal besser kennenlernt, bevor man einzieht. Manche sind ja jetzt relativ neu in der Gruppe, andere sind noch vielleicht aus dem Kernteam. Das ist ja auch ein sehr großer Unterschied dann teilweise. Aber ich denke, die Gruppe wächst oder ist schon jetzt ganz gut zusammengewachsen und wird dann auch nachher schon einen guten Start hinlegen, glaube ich, wenn alle einziehen.
1: Sind es denn hauptsächlich Familien mit Kindern oder ist das auch ganz durchmischt?
2: Es nimmt auf jeden Fall einen großen Teil ein. Also, wenn wir uns alle treffen, dann ist da schon immer sehr viel Gewusel mit den ganzen Kindern, die da mit dazukommen. Ich glaube, also, Willi, so, so etwa die Hälfte der, der Wohnungen sind, glaube ich, mit Familien, wenn nicht mehr. Und der Rest dann eben, genau, ohne Kinder.
1: Was für AGs haben sich gebildet? Sie hatten von den AGs angesprochen, in denen man dann verschiedene Bereiche, genau, wo dann Entscheidungen getroffen wurden. Können Sie da vielleicht mal ein paar Beispiele nennen? Also einer von Ihnen.
2: Genau, wir hatten ja schon das Beispiel der Bewerber AG. Mhm. Die ist jetzt dadurch, dass ja alle Wohnungen schon belegt sind, im Moment nicht mehr so aktiv. Wir haben aber noch so AGs wie die AG Planung, die dann ein bisschen genauer, mit den Architekten sich abstimmt, was geplant wird, ähm, was vielleicht nochmal in die Gruppe getragen werden muss, ähm, wo man Entscheidungen noch treffen sollte äh, und eben auch jetzt beim Bau mitverfolgt, ähm, was wann äh, eigentlich fertig sein müsste und so weiter. Ähm, eine angeltechnik die sich zum Beispiel mit der Solaranlage auch beschäftigt hat, aber auch mit so... Äh, ja, zu, zu Corona-Zeiten äh, Themen wie ähm, wie kommunizieren wir denn jetzt, ohne uns zu treffen, äh, dass man eben so eine Plattform wie ähm, Zoom oder ähnliches treff, äh, findet und testet, ähm, aber eben auch Lösungen, wo wir unsere Dateien austauschen. Ähm, dann gibt es noch tatsächlich eine Fahrradkeller AG, eine Mobilitäts-AG, eine Außenanlagen-AG, also das sind schon ein paar zusammengekommen und das ist auch eine sehr effektive Möglichkeit, dass man dann in kleinen Teams, kleinen, kleinen Gruppen zusammenkommt und da so ein paar Experten dann hat für bestimmte Themen in der Gruppe.
1: War das Interesse dann auch von allen da, irgendwie sich zu beteiligen oder gibt es manche, die sind in mehreren AGs und manche, die sind auch ganz froh, dass sie da gar nicht drin sein müssen oder verteilt sich das dann am Ende doch gut? Weil alle ich, das glaube, gleich, ja.
0: ich glaube, es ist so, dass jede, jeder einen Platz finden kann, wenn er mhm. möchte und das auch gefunden hat. Und es gibt in allen Gruppen immer Menschen, die mehr machen und andere, die weniger machen. Dafür gibt es dann oft auch Gründe. Aber es ist nie zu einer ähm, Situation gekommen, dass man denkt, da ist jetzt jemand, der sich nicht beteiligt. Weil es ist ja eine Grundlage des Projektes, dass man sich beteiligt. So sind die Wurzeln ja schon aufgeschlagen. Und das ist ja auch das, was die meisten interessiert. Und dadurch, dass man sich beteiligt in den Untergruppen oder auch im Plenum, lernt man ja schon ganz viel, was dann für die Zukunft auch eine super Grundlage ist, weiterhin auch in guter Nachbarschaft leben zu können, wo man ja auch immer weiß, dass es immer auch Sachen geben wird, die man zu regeln hat, aber man gelernt hat, miteinander auch solche Situationen kommunikativ zu lösen. Hm. Ich würde gerne noch eine weitere AG ergänzen, Benjamin, das ist die AG Recht, Ah. Und, und es gibt noch die AG, das ist auch entlassen. Es gibt welche, die schreiben jedes Mal Protokoll zu zweit. Und es gibt welche, die moderieren regelmäßig die Sitzung. Das heißt, es ist wirklich, jeder kann so mit seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten Platz machen und was übernehmen und dadurch andere entlasten. Und die AG Recht zum Beispiel hat in 2018 dann die Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, unsere sogenannte PlanungsGBA, gegründet. Und wir waren dann ganz, ganz stolz, weil es hat ewig viel Arbeit gekostet, den sogenannten Erbbaurechtsbestellungsvertrag zu erstellen
1: <lacht>
0: und mit der Notarin durchzugehen und mit, äh, uns beraten zu lassen. Und was ich ganz schön finde, in dieser AG-Planung, von der Benjamin schon sprach, sind einfach auch aus dem Haus zwei Architekten, die selber einziehen. Also nicht die Architekten sind, die das Haus planen, aber somit uns auch gut als Bauherren vertreten können in den ganzen Bereichen, wo man ja manchmal doch immer wieder in großen Abhängigkeiten steckt, weil man selbst das Fachwissen nicht hat und das Können mhm. nicht hat. Und äh, insgesamt läuft es natürlich darauf hinaus, dass wir uns aufeinander verlassen wollen mhm. und vertrauen wollen. Genau.
1: Sind denn auch die Wohnungen, also die zehn Wohnungen, äh, für die Sie ja dann ähm, die Bewohner suchen, sind die auch schon vergeben oder wird das äh, das dauert noch ein bisschen? Dann ja, es
0: ist so, dass in unseren Projekten ja immer wieder neue Haushalte angemeldet werden über verschiedene Kanäle, äh, die die Freie und Hansestadt Hamburg ermöglicht. Und wir versuchen natürlich dann ab dann immer für die äh, Personen schon Haushaltsmietwohnungen äh, zu finden. Und das gelingt ganz stark durch eine gute Vernetzung mit der äh, Saga-Unternehmensgruppe, als auch mit Genossenschaften und zunehmend privaten Vermietern. Und wir gehen zurzeit davon aus, dass wir circa drei Monate vor Bezugstermin in die Auswahl gehen für dieses Objekt. Okay. Genau.
1: Und ähm, es gibt ja, also wir haben ja viele oder so, also Sie haben ja viele Sachen gesagt, die auch sehr positiv klingen. Sie hatten ja auch das Glück, dass eine Hürde, wie ich rausgehört habe, die es bei anderen Baugemeinschaften gibt, nämlich überhaupt Bauland zu finden, ja auch nicht gegeben war. Was würden Sie trotzdem sagen, was waren die größten Hürden jetzt in diesem Projekt? Oder vielleicht auch, vielleicht können Sie es auch allgemein sagen, was sind Hürden, wenn man eine Baugemeinschaft gründet, aber vielleicht jetzt auch speziell dann in diesem Projekt?
0: In diesem Projekt gab es eine große Hürde, und das war, dass äh, Imke, die Grundstückseigentümerin, ja auch ganz klar eine Vorstellung hatte, dass ein Drittel der Wohnungen Sozialwohnungen sind.
1: Mhm. Und dann
0: war die Frage, wer soll die denn bauen?
1: Ja, okay.
0: Und äh, die Idee wurde dann an uns herangetragen, aber die Idee fand ich auch ganz gut, glaube ich, habe ich auch schon wunderbar erzählt, ja. äh, aber mir fehlte natürlich überhaupt äh, das Geld, ich brauche ja dann 20 bis äh, 25 Prozent Eigenmittel, damit ich den Rest über Kredite finanzieren kann mhm. und das betrifft ja auch die einzelnen Haushalte, die eine Eigentumswohnung bauen, die brauchen einen bestimmten Eigenanteilsbereich. Und ähm, dieser Artikel, der schon angesprochen wurde in der Hins und Kunst hat auch dazu geführt, und das ist wirklich eine schöne Geschichte, dass ein zweiter sich engagierender, sozialdenkender äh, Hamburger, der aber anonym bleiben möchte, gesagt hat, er möchte uns eine halbe Million schenken für das hm. Projekt. Okay. Und somit konnten wir überhaupt einsteigen. Also die erste Hürde war, wer ja. kann diese Sozialwohnungen bauen? Wer traut sich das zu? Und das äh, ist nur möglich gewesen, indem insgesamt, insgesamt jetzt sind 700.000 Euro Spende eingeflossen durch anonym bleiben wollende SpenderInnen. Und das ist einfach eine super Leistung.
1: Ja, da haben Sie ja wirklich Glück gehabt, ne? auch in mehrfacher Hinsicht. da, Weil es wird ja jetzt auch gerade Sozialwohnungsbau wird ja immer schwerer jetzt äh, zu realisieren. Ne? Oder sowieso, Bauen ist ja gerade ne? die Kostenexplosion und so. Es ist ja alles gerade nicht so einfach. Und dann Sozialwohnungsbau, das ist ja... Ja. Genau, weil hier
0: die Mieten dann auch festgeschrieben sind. Mhm. Und das ist ja auch gut. Aber gleichzeitig kann man halt nicht sagen, wenn der Bau jetzt teurer wird, dann erhöhe ich halt die Miete. Das wird es nicht. Aber wegen der Herausforderung, ich glaube, da stecken wir alle drin, also auch die äh, anderen 20 Wohneinheiten und die Familien und Einzelpersonen, die zum Teil in den Kleinwohnungen dahinter stecken, dass es eine große Herausforderung ist, dass die Baukosten über 13 Prozent gestiegen sind.
2: Mhm.
0: Und wir jetzt tatsächlich auch in eine Nachfinanzierung gehen müssen, viele von uns, also unsere Gesellschaft auch, aber auch viele der anderen EigentümerInnen. Und äh, unser Hauptwunsch ist, äh, weil auch noch letzte Gewerke zu vergeben sind, dass es nicht noch weiter steigt, dass nicht noch jemand aussteigen muss. Hm. Weil, wie gesagt, wir sind durch den Prozess zusammengewachsen.
1: Hm. Verstehe. Und wie war das für Sie, Herr Fuchs? Was haben Sie als Herausforderung erlebt?
2: Ja, also diese Preissteigerung war definitiv äh, ein Riesenpunkt. Also als wir in die Gruppe gekommen sind, ähm, da gab es schon eine Schätzung. Äh, da war natürlich der Bau, hatte noch nicht angefangen. Äh, Corona äh, und diese ganzen Materialpreissteigerungen gab es da zu der Zeit noch nicht. Und da war die Schätzung, was wir ungefähr nachher bezahlen würden, äh, war etwa die Hälfte von dem, was es jetzt tatsächlich äh, sich so anbahnt, sozusagen für einen. Äh, finalen Preis. Oh ja. ähm, das lag sozusagen zum Teil natürlich auch daran, dass sich sozusagen bei der Planung dann ergeben hat, nachdem man konkreter geplant hat, wo oh, es wird doch ein bisschen mehr Material benötigt oder hier wird es komplizierter. Aber ähm, extrem, extrem Anteil daran hatte dann eben äh, ja, die Tatsache, dass wir auch durch die Länge der Baugenehmigung, also die, das hat mhm. sich ja sehr stark äh, verzögert dadurch, eigentlich sollten äh, in Hamburg, wenn quasi alle, alle Unterlagen eingereicht sind, nach drei Monaten soll dann eigentlich die Baugenehmigung auch da sein. Bei uns hat es ja, wie gesagt, anderthalb Jahre gedauert. Und dadurch sind wir eben entsprechend mehr in diese Corona-Themen, in diese Materialpreissteigerungen mhm. reingekommen, ähm, sodass es jetzt wirklich, wirklich schwierig ist, äh, langsam für manche das, das, das zu finanzieren. Mhm. Ähm, Aufregend war zwischendurch auch noch, dass eben auf unserem Grundstück noch eine Weltkriegsbombe gefunden wurde, oh. die dann noch dazu geführt hat, dass eben auch in Ottensen 5000 Nachbarn evakuiert äh, wurden. Ja, das, evakuiert war die, wurden. Genau. Ach,
1: das war die Nummer 94, okay.
2: <lacht> genau, das war auch ein extrem spannender Tag. Und wir, ja, wir waren auch wirklich gerührt, dass es tatsächlich da Menschen gibt, die dann sich direkt an diese Bombe stellen und die entschärfen und äh, da ähm, ja, ihr, ihr Leben im Grunde aufs Spiel setzen, ähm, dafür, dass dann, ähm, ja, man, man da bauen kann, man da wieder leben kann, dass auch die Nachbarn sich dann wieder sicher fühlen. Also ich glaube, alle sind froh, dass die Bombe da jetzt weg ist, aber es war dann trotzdem natürlich erstmal sehr, sehr spannend, ja. mhm.
1: Würden Sie trotzdem abschließend ähm, jetzt also Sie können ja beide vielleicht was zu sagen äh, empfehlen, wenn man jetzt auf Wohnungssuche ist oder auch vielleicht Eigentum erwerben möchte, was ja in Hamburg ja fast unmöglich so geworden ist, kann man ja sagen, äh, dass man ja das Baugemeinschaften einfach eine gute Möglichkeit sind. Äh, also zum einen genau für eine neue Wohnung, aber zum anderen auch vielleicht für den Eigentumserwerb.
2: Ja, also es ist gerade schwierig <lacht> ähm, darauf zu antworten, weil ich glaube Ganz akut jetzt in dieser Zeit mhm. mit diesen ähm, Preisschwankungen ähm, ist es eine ähm, schwierige Entscheidung, in so eine Baugruppe einzutreten, weil man nicht genau weiß, wo man am Ende rauskommt, sozusagen. Ja. Das ist so das, was ich äh, sehr schade finde, auch, weil an für sich ist so eine Baugruppe ähm, ein ganz, ganz tolles Projekt. Ne? Man, man lernt sich kennen, man gestaltet, man hat ein gemeinsames Ziel, man kann das mitgestalten. Ähm, und eben auch, ähm, wenn man an so ein gutes Grundstück gerät, ähm, hat man eben dann wirklich auch die Chance, äh, mit einer Familie relativ zentral vielleicht dann sogar in Hamburg ähm, zu wohnen. Ähm, mit einer tollen Gemeinschaft dann auch später um sich herum. Ähm, solche Chancen äh, sehe ich da auf jeden Fall. Man muss sich aber natürlich auch bewusst sein, dass man auf jeden Fall viel Zeit und Aufwand dann äh, mit reinstecken muss. Ähm, und das auch wollen muss, sozusagen. Also es mhm. kann ja vielleicht auch den einen oder anderen geben, der eigentlich froh ist, wenn, äh, wenn er durch ein paar Wohnungen geht und da sind die Grundrisse schon fest und man muss dann jetzt nicht über jedes Detail nochmal nachdenken, wo der Abstellraum steht oder mhm. kein, keine, keine Ahnung, solche Dinge. Ähm, da muss man dann eben auch schauen, was man für ein Typ ist, sozusagen, glaube ich. Ähm, aber grundsätzlich kann ich es empfehlen, ähm, aber am ehesten vielleicht, wenn sich die Preise wieder ein bisschen stabilisiert haben.
1: Okay.
0: Ich glaube, dass es ja auch wichtig ist zu sagen, es gibt ja viele Baugemeinschaften, die als Genossenschaften bauen,
2: mhm. als
0: Kleingenossenschaften oder auch mit anderen großen Genoss Genossenschaften zusammen oder auch mit dem Mietshäusersyndikat. Da muss man dann natürlich immer Miete zahlen, aber trägt als Genossenschaft sozusagen die Wohnung in die Zukunft. Und ich denke, es lohnt sich wirklich, daran zu denken, ein Wohnprojekt umzusetzen, entweder als Genossenschaft oder im Eigentum, dann, wenn man wirklich gerade genug Geld hat. Also das ist wirklich ein großes Risiko. Da schließe ich mich voll deiner Aussage an, Benjamin. Das ist zurzeit auch eine ein Risiko beinhaltet, ins Eigentum zu gehen. Aber man sollte den Wohnprojektgedanken weiter nach vorne sehen, weil Wohnprojekte in der Regel immer versuchen, vielfältig und äh, interdisziplinär zu sein und sich versuchen äh, zu ergänzen, auch äh, um da vielleicht gemeinsam alt werden zu können und insgesamt einen Beitrag für Nachbarschaft zu leisten. Und auch diese Gruppe äh, versucht in der Nachbarschaft, also drumherum gut anzukommen, haben zum Beispiel eine Führung gemacht für interessierte Nachbarn, die schon lange äh, um die Friedensalifi 94 herumwohnen und über 20 Leute sind gekommen und haben sich das dann mal angucken äh, können. Und ich glaube, dass es das Stadt lebendiger macht, Wohnprojekte machen Stadt lebendiger.
1: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für Ihre Zeit und äh, wünsche weiterhin alles Gute für das Projekt und dass es dann auch mit dem geplanten Einzugstermin klappt.